0: Qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, écrivaine
1: ah, ben, euh, En fait, c'était une passion depuis que j'étais enfant. Euh, j'adorais écrire, j'adorais lire. J'allais toutes les semaines à la bibliothèque avec ma mère et donc j'avais euh, plein de, de cartes de bibliothèque, plusieurs, euh, un pour chacun de la famille et j'adorais lire, je euh, dévorais tous les romans. Et j'ai commencé vraiment à écrire mes propres histoires en primaire et ça ne m'a jamais vraiment quittée. Sauf que, de manière générale, bah, on dit à tous les enfants qu'on ne peut pas vivre de l'écriture. Alors après, euh, j'ai suivi des études et, et finalement, après, en devenant adulte, je me suis dit, bah, « Zut, ah, pourquoi ne pas faire ce qu'on qu aime vraiment depuis le début ?» Donc voilà comment euh, j'en suis venue progressivement à ça.
0: Ok. En combien de temps tu as réussi à vivre de l'écriture
1: euh, ça dépend, en fait, à partir du moment où je m'étais donné l'objectif d'en vivre. Ou... Ouais. Ben, en fait, j'ai décidé... Je crois que je me suis dit il y a cinq ans à peu près que je, je voulais me lancer dedans. Mais okay. euh, je ne me suis pas lancée tout de suite parce que je voulais préparer le terrain. Ok. Donc, en fait, j'ai suivi des cours, par exemple, dans un master euh, en édition pour... Euh... Être un petit peu, tu vois, un cheval de trois, connaître le milieu de des, édi des éditeurs et tout. Et euh, j'ai commencé à, à, à écrire pour des concours, tu vois, des petites nouvelles pour, euh, pour avoir des professionnels qui me donnent leur avis euh, sur, euh, bah, sur ma manière d'écrire et pour m'améliorer. Uh -huh. Et alors, euh, donc j'ai économisé aussi sur le côté pendant un petit moment parce que je savais que ça allait être difficile. Et vraiment, il y a deux ans euh, où j'ai fini mon contrat, j'ai décidé de, pas de, de ne pas demander de, de prolongation ni rien. Et là, je me suis lancée. Et euh, il y a deux ans, je me suis fixée un an pour euh, avoir un minimum de salaire par mois et, euh, et vivre sur les économies s'il le fallait et me dire, voilà, j'ai un an. Pendant un an, je donne tout et je vois si ça fonctionne. Donc, le vrai lancement, le vrai de vrai, c'était il y a deux ans.
0: Du coup, ça a été quoi le déclic qui t'a fait euh, quitter ton job et dire que tu allais te mettre à fond là-dedans
1: euh, mais, euh, tu vas peut-être trouver ça bête, mais ça a été en fait un, un, un événement assez, assez traumatisant dans ma vie. Euh, C'était au moment de, de ma grossesse, donc mon petit garçon à 5 ans. Donc, ça, tu vois, ça, ça date vraiment de vraiment à peu près ce moment-là. Et en fait, j'ai failli y rester. Et euh, perdre mon fils et vraiment, j'ai eu tous mes organes qui se sont arrêtés les uns après les autres. C'était quelque chose de très douloureux et de très flippant. Et je me suis rendu compte en fait que le boulot pour lequel je bossais à, à fond, que je faisais parfois des heures pas possibles, tu vois, genre 22, 23 heures le soir et mmh. que j'étais en burn-out pratiquement tout le temps. En fait, j'ai n'aimais pas ça, pas du tout la reconnaissance par rapport à tout ce que je donnais. Et, euh, et le fait que j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain, ben… Voilà, J'avais peut-être des collègues parfois qui s'inquiétaient, mais ce n'était pas ça qui, qui faisait ma vie. Et je me suis dit que si je mourrais demain, eh ben, je regretterais toujours de ne pas avoir essayé de réaliser mon rêve d'enfant. Okay. Et ça a été vraiment euh, le fait d'être si proche de, bah, de la catastrophe, ça m'a fait réaliser en fait, qu'on faisait n'importe quoi avec nos vies juste pour suivre les normes de la société et ce qu'on attendait de nous. Voilà.
0: Du coup, tu pourrais me décrire une euh, journée de travail type
1: ah, bah déjà ça dépend si mon fils est à la maison ou pas <rire> Mais, c'est une journée où il est à l'école ce sera plus simple
0: non.
1: quoi non t'es pas à l'école t'es en vacances Désolée, tu peux avoir les petits commentaires et les bruits des voitures derrière <rire> et bah, alors une, une journée classique euh, je me lève assez tôt vers 6h30 euh, je bosse une petite heure et puis, euh, je m'occupe de mon fils pour euh, qu'il aille à, euh, à l'école, etc. Puis, euh, vers 9h, je reprends l'écriture, je... toute la matinée Il mm -hmm. je me consacre euh, à la création de contenu, par exemple pour les réseaux, la newsletter, euh, ou alors euh, la correction, euh, les publicités. Voilà, et puis à 16h30, euh, 16 j'arrête quand mon fils rentre et puis je redémarre à 20h. Okay. Voilà.
0: Du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur, sur euh, les outils que tu, tu utilises
1: euh, J'utilise Word pour écrire. Après, il existe euh, des logiciels euh, euh, comme euh, OneNote pour organiser tes notes et tout ça, ou euh, même des storytellers de ou des choses comme ça que certains, euh, certains auteurs utilisent. Mais moi, je me fais des petites fiches euh, simplement sur des documents Word. Et euh, bah pour les réseaux, bah ça dépend de ce que tu utilises, mais par exemple Facebook, Instagram, Amazon Advertising pour les pubs. Euh, tu peux aussi utiliser euh, des, des outils qui te permettent de, de faire ton calendrier de publication pour ne pas devoir les faire en live, comme Facebook Creator Studio. Pour euh, créer des visuels, tu peux utiliser Canva qui est très utile. Euh, les banques d'images gratuites par exemple, Pixabay ouais. ou, ou d'autres si tu as des abonnements comme Adobe Stock Voilà un petit peu pour, euh, pour les différents outils.
0: Quelles sont les étapes dans la création d'un roman pour toi
1: Alors d'abord il faut faire le scénario. Donc euh, moi souvent je pars, euh, pars d'une idée et, euh, et je la laisse vraiment se développer. Et puis, j'écris je, je sur un document Word vraiment toute l'histoire.
0: Mmh.
1: Donc, ça tient par exemple en quatre en ou six pages, sachant que je me laisse une certaine latitude pour pouvoir modifier au fur et à mesure. Mais okay. ça, ça, ça dépend aussi de, de chaque auteur. T'as les architectes qui aiment bien vraiment tout planifier. Puis, t'as les jardiniers qui n'ont absolument aucun plan. Moi, j'aime bien savoir de quel point je vais, à quel point. Et au milieu, je, je laisse un petit peu l'improvisation. Et puis, une fois que le manuscrit est fini, euh, je le relis une première fois avec un petit, un petit, un petit coup d'antidote. Donc, oui, ça aussi, c'est un logiciel que j'utilise. C'est un logiciel de correction. Mm -hmm. Je l'envoie à mon lectrice qui est la toute première personne à découvrir mon mes écrits. Si elle, elle les aime bien, si elle aime bien je, je continue. Alors là, je vais vraiment corriger à fond. Donc, c'est de nouveau antidote. Et euh, tout relire, changer les... Euh, les répétitions, par exemple, tu vois, je regarde s'il uh -huh. si y a trop de mots qui se répètent, j'enlève les verbes faibles, j'enlève un maximum d'adverbes, euh, vraiment pour que la, la langue soit vraiment très le plus joli possible, on va dire. Uh -huh. Puis, ce sont mes bêta-lectrices et euh, j'ai deux au moins deux vagues de bêta-lectrices qui passent les unes à la suite des autres pour me dire ce qu'elles pensent du texte. Ensuite, c'est la correction. Et puis, une fois que ça c'est validé, je fais la mise en page moi-même euh, pour le livre-papier et pour l'e-book. Et puis, je publie généralement sur Amazon.
0: Du coup, est-ce que ça t'arrive d'avoir euh, le syndrome de la page blanche Et si oui, comment tu gères
1: Alors oui, tout à fait. Euh, généralement, c'est parce que euh, je suis débordée et que je suis obligée de m'arrêter. Parce qu'en fait, le cerveau fonctionne comme un muscle. Euh, donc, t'imagines par exemple, si tu as l'habitude de courir tous les jours euh, tu, tu fais une heure de course sans problème et puis pendant trois mois, tu Alors là, je te dis pas pour reprendre pendant une heure euh, ta course. Tu es, es dans la mouise. Donc, en fait, le cerveau, c'est pareil pour écrire. Si tu fais tous les jours régulièrement, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas de syndrome de la passe blanche. Et si tu t'arrêtes, alors là, tu vas galérer pendant des jours et des semaines pour reprendre. Et ce qu'il faut, bah, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie… Euh, ben, en fait, d'écrire un peu n'importe quoi pour que tu vois, le cerveau reprenne des automatismes. Donc, par exemple, ça peut être euh, la journée, ma liste de choses à faire. Et puis, j'efface. Et puis, au bout d'un moment, j'arrive à écrire euh, la suite du roman. Et puis, progressivement, j'augmente le nombre de pages que j'écris par jour jusqu'à retrouver mon, mon rythme habituel.
0: Du coup, quelles seraient les compétences ou savoir-faire les plus importants pour être auteur, d'après toi
1: mmh. Ça dépend, puisque tout le monde ne fait pas ne, ne fait pas du tout la, de la même façon. Maintenant, est-ce que ta question, c'est pour être un auteur de manière générale ou un auteur auto-édité
0: euh, On peut s'arrêter sur auto-édité, oui.
1: Alors, sur auto-édité, déjà, il faut, ne pas, il faut être très persévérant, parce que c'est quelque chose de long et, euh, et de pas du tout évident, parce que voilà, tu as, as tout le moral derrière qui peut jouer, parce que tu as été tout seul, tu dois absolument tout gérer. Tu, tu ne dois pas avoir peur de, de te former parce que voilà, tu ne peux pas à la fois maîtriser de manière innée l'écriture, le marketing, la promotion. Ce sont des choses qui s'apprennent.
0: Mmh.
1: Et, euh, et aussi la, la patience parce que voilà, écrire un livre, ça prend du temps. Le, le faire fonctionner, ça prend du temps aussi. Donc, euh, c'est beaucoup de, de qualités qui, qui s'apprennent en fait. Même écrire, ça prend. Moi, je n'ai et commencer à être du coup,
0: Du coup D'après toi, quels seraient les points forts du, du métier
1: euh, bah, le, le fait qu'on puisse, euh, en tant qu'auto-édité, s'exprimer vraiment pleinement sur les sujets qu'on euh, veut. Parce que, par exemple, quand tu passes par une maison d'édition, euh, ça m'est déjà arrivé euh, lors de discussions pour des contrats, Mmh. Eh bien, on veut gommer tout ce qui n'est pas euh, socialement correct, on va dire, qui... non, politiquement correct, pardon, pas socialement okay. correct. Euh, donc, euh, si, par exemple, tu veux faire réfléchir ton lecteur sur des sujets qui peuvent paraître un petit peu tabous et, euh, et lancer vraiment de vives discussions euh, avec les lecteurs, il bah, y a des choses qui ne vont, vont pas être tolérées. OK. Euh, par exemple, moi, dans mes romans, je parle de l'homosexualité, euh, du fait de, de ne pas croire tout ce que la société essaie de te vendre, de, de remettre les choix politiques en question. Tu vois, un éditeur, s'il accepte tout ça dans son roman, il faut qu'il puisse l'assurer après en public. Et alors, il ouais. demande souvent aux lecteurs de gommer toutes tout ces petites choses. Okay. Aux auteurs, pardon, aux auteurs de gommer. Désolée, j'ai beaucoup de bruit à côté, c'est pas évident. De se de... Ouais. Et euh, alors qu'il y a ça, et alors l'autre avantage aussi en tant qu'auto-édité, c'est que tu as la main du début à la fin sur la publication. Donc euh, tu peux refuser euh, par exemple les suppressions ou les ajouts qu'un éditeur t'imposerait. Et euh, c'est toi qui choisis ton illustrateur. C'est vrai que j'ai oublié de te citer ça dans la, la réalisation euh, du roman. Donc en parallèle de, de la correction et tout ça, euh, j'engage un illustrateur et je bosse avec lui pendant généralement un mois jusqu'à obtenir la couverture que j'ai envie. Okay. Et euh, un éditeur, c'est lui qui choisit la couverture. Donc, des fois, il demande son avis à l'auteur, mais euh, je connais des auteurs qui n'osent pas montrer leur livre en salon parce qu'ils ont honte de la couverture de leur livre, tu vois. Ouais, okay. Et donc, voilà, tu as, as la main mise là-dessus. Et, euh, et si le roman ne fonctionne pas, ben, c'est que par rapport à toi. Donc, euh, quand tu es en maison d'édition, c'est la maison d'édition qui est censée assurer la promotion. L'auteur aide, mais c'est eux vraiment qui sont en charge de ça. <rire> Tandis que si ça marche en auto-édition, ben, c'est par rapport à, à tout ce que toi tu fais. Donc des fois, il y a un peu de facteur chance, Ça, oui bien sûr, hein, on ne sait jamais ce qui va arriver, mais plus tu donnes d'efforts et plus tu persistes à apprendre tes erreurs, plus tu vas réussir.
0: Et pour conclure, euh, quels seraient les, du coup, les points faibles ou inconvénients du métier
1: ben là encore, comme tu es tout seul, tu t'as pas de filet de sécurité de, de l'autre côté. Quelqu'un qui pourrait dire « Ah, attention, là, tu as écrit ça, mais en fait, euh, on pourrait l'interpréter de cette façon. Et, » euh, Et donc, les gens pourraient mal le prendre. Ça, c'est le travail de l'éditeur. Donc, l'éditeur a quand même des aspects positifs. Hein. Je, je dis pas qu'il ne faut absolument pas passer par une maison d'édition. Et, euh, et tu dois tout gérer. Donc, euh, tu ne peux pas seulement être dans ton petit bureau à écrire. Il va falloir que tu assures tout le reste. Et des fois, tu es complètement débordé. Et si tu pas les formations marketing, par exemple, ben si tu, tu sais pas faire une publicité, tu vas perdre de l'argent dans ta publicité et ne pas attirer de, de lecteurs. Euh, mmh. En fait, tu, en tant qu'auto-édité, tu deviens vraiment chef de ton entreprise. Et euh, tu dois trouver le temps pour, euh, pour gérer tout ça et euh, éventuellement aussi déléguer aux bonnes personnes. Et euh, si tu as ton graphiste que tu as payé parce que tu donnes toujours un, une avance sur la réalisation et que deux mois plus tard, il ne t'a toujours pas donné ton illustration, tu peux, tu peux juste pleurer, quoi. Et ouais. euh, ton livre, il ne peut pas sortir. Mmh. Et ça, tu ne peux te retourner contre personne. Donc, euh, c'est vraiment plein de choses à gérer qui ne sont pas du tout évidentes. Okay. Voilà. Et tu n'as pas la sécurité de l'emploi non plus.
0: très, très bien. C'était toutes mes questions. Du coup, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, okay. tu vas ajouter.
1: Non, je, je ne sais pas.
0: Euh... Non, c'est très bien. Mais du coup, euh, <rire> merci beaucoup euh, pour accepter l'interview.
1: Mais de rien, et si tu penses à d'autres questions, n'hésite pas à me les écrire par mail ou quoi, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça t'aura un petit peu aidé.
0: Ok, ouais en vrai, ça, ça m'aide. Ouais, c'est bien d'avoir un, un témoignage, un, un point de vue sur, sur tout ça. Bien, du coup, encore une <rire> fois, euh, merci. Et euh, bah, si j'ai d'autres oui, questions, euh, je pas.
1: Au revoir. Ouais, n'hésite pas, vraiment. C'était un plaisir. Ça Salut. marche.
0: Salut.